0: Okela, el podcast favorito de Steven Spielberg. Bienvenidos una vez más al podcast de Okela. Esta semana vamos a hablarles de nuestras recomendaciones para sobrevivir a la cuarentena. Yo soy Brenda.
1: Yo soy Denise.
0: Y yo soy Daniela. A ver, Dani, échanos tu primera recomendación. ¡Ah, hijo! Entrar con recomendaciones
1: de series de Netflix. Y yo quiero recomendar... Una serie muy rara, pero chida, que se llama Zona Blanca. Es una serie francesa, uh -huh. como de suspenso, pero al mismo tiempo tiene como que algo de fantasía, entonces está muy cool. Y yo creo que sí, sí vale la pena darle un vistazo.
0: van bueno. ¿Tú, Denis siguiendo con Netflix? Tengo un gusto muy particular por las
2: series españolas, entonces voy a partir de ahí para empezar. Y les voy a recomendar Vis a Vis es este, mucho el cliché de que es una prisión de mujeres entonces como que es inevitable como que hacer esa comparación con Orange is the New Black y cuando empieza la serie si es como que ah no manches otra vez Orange y sobre todo si ya viste Orange pero no, o sea conforme avanza la serie es, te das cuenta que son tramas muy distintas son situaciones diferentes no Orange tiene mucho ese alivio cómico y todo y vis a -vis no entonces es, es más drama Es más suspenso y está muy bien hecha Y ya está completa la serie Netflix Hace poquito subieron las últimas temporadas Entonces es una recomendación Me parece muy chida Porque ya está completa la serie Entonces no te va a quedar la ansiedad de terminar X temporada y estar pendiente De que se estrene
0: lo que sigue Ya está redondita la serie Entonces a ver Blenda, vas Ok, bueno, siguiendo con Netflix Yo les quiero recomendar una serie documental Se llama No te metas con los gatos Oh, ah,
2: muy
0: buena. Sí. Es una serie cortita, pero está buenísima. Te vuela la cabeza, te hace pensar los alcances del internet, te hace ver que hay gente que está bien enferma. Y gente que quiere ser buena, pero que igual dices, no mames, ¿qué pedo con esas personas? ¿Por qué están haciendo eso? ¿Qué miedo? Está en este Netflix, está cortita, se la avientan en una tarde si son muy ociosos, en dos si no son tan ociosos. Pero la neta sí vale muchísimo la pena. ¿Y qué es lo que están viendo ustedes ahorita?
2: Ahorita, volviendo a mi problema con las series españolas, <risa> acabo de empezar otra serie española, pero esa la estoy viendo en Amazon Prime, Lo que escondían sus ojos está cortita, son cuatro capítulos apenas acaba de empezar el segundo no sé si ahí termina la serie si continúe, si qué rollo la puse así random y va bien, es de época aparte que me gustan mucho las series españolas me gustan mucho las series de época y esta está creo que ambientada en los 40 me parece entonces va bien, va bien o llevo como un capítulo y un cachito del otro, son cuatro en total pero
0: hasta el momento va bien muy bien, ¿y tú, Brenda? Yo ahorita en Netflix también estoy echándome otra serie documental, se llama El último baile del icónico Michael Jordan y el equipo ah, okay. de, de Chicago que, que se llevaron, que se fueron a la historia por ganar una tras otra. Yo mm -hmm. creo que independientemente de si eres o no fan de, de los deportes, si naciste o creciste en los noventas, te tocó escuchar... De Jordan, te tocó verlo en Space Jam. Uh -huh. Entonces es, 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 una serie documental que vale la pena te pone cómo el vato empezó, cómo se fue haciendo de, de fama, luego cómo fue perdiendo un poco el piso, el, el equipo que lo rodeaba, la verdad vale la pena, es, salen dos episodios cada semana, ahorita hay cuatro y la, el lunes ya van a salir los últimos dos. Ah, uh pues -huh. cortita también. ¿Tú Dani? ¿Qué estás bueno, viendo? Suena bien. Eh, pues
1: bueno, yo sobra decir que soy muy dispersa con las series, entonces que empiezo muchas y nunca no acabo ninguna. Bueno, no se crean, si acabo, pero no tantas. Yo ahorita tengo como que vistas o empezadas, tres que creo que son buenas, pero pues hay que avanzarles. Una es Peaky Blinders, que mm -hmm. se me hace que está muy interesante, es como ficción histórica. Este, otra es Mindhunter. Y la última... No se crean, eso me da hasta vergüenza decirlo, porque ya todo el mundo la vio, pero nomás yo no la he visto por floja. La Casa de Papi. No, esa ah. ya la acabé. Ah. Breaking Bad. Lo siento, sí. todavía no la acabo, Ahora tengo sí, tres años viéndola.
0: Ahora sí que todo el mundo la vio, Daniela.
1: <risa> bueno, por eso son como que lo que yo tengo ahorita viendo, entre comillas.
0: Breaking Bad es una de mis series favoritas
1: de la historia. Simón. Pues es una de las mejor valoradas, de hecho. O sea, están consideradas,
0: por la crítica, es de las mejores. Y de hecho, si sí, sí, ya vieron Breaking Bad y no han visto Better Call Saul, neta, véanla, está buenísima. Empezó con un ritmo bastante lento, Ajá. pero ya ahorita está súper bien estructurada la historia. No, no es una joya. La verdad es que no le pide nada a Breaking Bad. Es un enfoque distinto, pero es una serie muy, muy buena. Sí, oye,
2: Hola. la otra vez hablando de Better Call Saul el otro día estaba leyendo crítica de la serie, yo también la veo, y hay quienes incluso dicen que está mejor hecha que Breaking Bad, y la neta a mí sí, coincido con Brenda, las primeras temporadas están medio flojas, y ya ves que se estrena un capítulo cada martes, y de repente se me acumulaban porque decía, ah, oh, sí está buena, pero mámame, puedo juntar dos, tres capítulos, y la verdad es eh, temporada que se acaba de estrenar, si sí, no... Los veía esa semana el capítulo que se estrenaba y justo acá de cerrar temporada y si fue así de, ay no, ya
0: necesito saber qué pasa, si está, se está poniendo muy, muy buena, muy chida. Sí, yo creo que técnicamente, o sea, en cuanto a la fotografía, la imagen y todo eso, sí puede ser que sea mejor que Breaking Bad por el avance de los años. Y neta, tiene una fotografía preciosa, el vato se luce.
2: Completamente de acuerdo. Y sabes que aunque pudieras considerar que tienes spoiler, abro comillas, porque pues ya sabes, son muchos personajes, no te uh -huh. echa la serie. Y eso se me hace algo súper padre, muy bien logrado que tiene esa serie. Sí,
1: oigan, y que salió la película El Camino, ¿no? Que también tiene que ver con Breaking Bad. Está ah, pero buena. Pero esa o no? Sí, no me gustó. ¿No? ¿A ti,
0: Brenda, la viste? No la quise ver porque leí críticas malas y dije, no, no estoy preparada. Tal vez en uno de estos días que de plano sienta que no tengo nada que ver, ni que hacer, ni por qué vivir, me la he Suena cool, suena bien.
2: Y luego vas a pensar, estaba bien antes de verla. <risa>
0: <risa> ok, entonces no la veas. Muy bien, veré otra vez El Rey León, entonces. <risa> sí, a huevo. Muy bien. ¿La Casa de Papel ya la vieron? ¿Les gustó? Sí, pero sentí... ¿Cuántos capítulos tuvo esta última temporada? ¿Ocho?
2: ¿Ocho o diez? ¿Ocho? No me acuerdo.
0: Creo que bueno, diez. Vamos, a decir, vamos a decir que ocho. Sentí que de los ocho, nada más dos fueron de la casa de papel. Ajá, de
2: acuerdo. O sea,
0: los otros seis sentí que estaba viendo otra cosa, que metían las cosas con calzador, como que tenían muchas ideas y las metieron todas muy a huevo, y ya hasta por ahí del seis y medio, siete, ya otra vez ves todo el tema de todo calculado, este cada paso que se va a dar, ya otra vez la casa de papel. Sí me gustó, sí la vi completa, evidentemente, pero, pero sí es el tema de que, híjole, ya están a un pasito de perder la idea. O sea, yo espero que ya la siguiente temporada sea la última y antes de que lo arruinen, ahora sí una vez para siempre. Uh -huh. Sonaba sí. que iban a hacer dos, ¿no? Dos temporadas más.
2: Es que cada temporada la parten. Ah, ok. Oh. Entonces, en teoría ya salió uno y dos, ya salió tres y cuatro, uh -huh. tendría que salir
1: cinco y seis. Uh
0: -huh.
1: A mí a mí sí me gustó, pero también creo que está un poco forzada, un poco mucho. Y sobre todo que pues La Casa de Papel es como que una una, una serie muy palomera, o sea, de... Pues hasta cierto punto está para matar el tiempo, ¿no? O sea, sí te atrae chido, pero no, no te pone a pensar mucho, creo yo, al menos no en mi caso. Uh -huh. Y creo que en esta temporada sí abusaron de eso. O sea, sí fue un tema... De más de palomera. De más de palomera. Pero bueno, también es buena. La neta es que es buena y yo creo que las tres aquí la vamos a seguir viendo. Sí. Al menos para ver qué pasa, solo que no se convierte en Grey.
2: Uh, 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 uh. No, no, Grey. Está doliente, Daniela.
1: Obvio, por eso lo dije. O sea. Ya, ya está saludando Zelda. Les manda saludos, Zelda, bebé, que también está aquí y que nomás escuchó que me quejé de Grey y se quejó ella de mí. Se sintió altamente ofendida. Está bien. Un, per un perdoncito a los fans de Grey. A los aquí presentes y a los que nos estén escuchando. Oye, es que vamos a tener 50 años y van a ir en la temporada
2: treinta y tantos de Grace Anatomy. Es a este que, paso. Es que ya se ¿No? Pero A mí me sigue gustando. No siento la misma pasión por ella que hace unas temporadas, pero me sigue gustando. No te creas, es que luego eso pasa. Igual, bueno, a mí también me sigue gustando. Entonces, disculpa y vete, Daniela. Me puedes culpar?
0: No puedo ir. Ah, ¿Quién dijo que no? <risa> sí. A ver, voy a silenciar tu micrófono y seguiremos Denisillo. Cancela
2: el <risa> micrófono, Daniela.
0: Van a Ay. hablar los adultos. <risa> bueno, eso sí. Este, eh, siguiendo, siguiendo con recomendaciones, este, hay una que nos sale. Bueno, a mí en, en, me salía, entraba a Facebook y me salía publicidad. Entraba a Instagram, me salía publicidad. Volteaba por la ventana y veía publicidad. Entonces terminé por verla. Es una serie que se llama The Act. Ah, ah sí, sí, sí. Está en una plataforma que se llama Starplay, Play. Ajá. Que yo, la neta, agarré los siete, días, los siete días gratis, nada más para ver esa serie y me la eché en un día. Okay. Y sí se la recomiendo un montón, está basada en una historia real, es sobre una niña que tenía todas las enfermedades que se puedan imaginar, las tenía la niña, y el, el, la sobreprotección que tenía la mamá con ella, cómo interactuaba, o más bien la falta de interacción que tenía con el mundo real, y luego en algún punto se descubre un hecho que marca la pauta para toda la serie, está involucrado en un homicidio... Okay. Y bueno, es una serie que está corta, está muy bien construida, tiene ocho episodios y la neta sí vale la pena agarrar sus, sus siete días gratis para en estos días que hay mucho tiempo.
2: Igual y creo que ahorita, ten, acá metiendo el comercial, no, pero creo que ahorita tienen una uh, promoción de 20 pesos por tres meses. O sea, incluso si eres de los que ven un capítulo diario, yo creo que si vale la
0: si está tan buena la serie, pues valdría la pena ir los 20 pesillos. Sí, pierdan el amor a 20 pesos y vean la serie, está muy buena. Sí, la neta. muy bien. ¿Tú tenías otra recomendación
1: en la plataforma de Apple, que nos has dicho que, que no la hemos visto, pero échanosla
0: de nuevo? No manden lo buena que está The Morning Show. es, es Está en... es, en la, en... Que, es en la que sale Jennifer Aniston. Sí, neta no tiene madre, está buenísima, tiene muy buena calidad, tiene muy buena historia, tiene muy buena actuación. Es un programa de variedad que sale en la mañana como entre noticiero y revista. Y el, el conductor principal se ve involucrado en un caso de acoso sexual y lo despiden a la chingada. Okay. Entonces, es la forma en la que el acoso sexual y los actos de él lastimaron a toda la producción del programa porque... Las, las mujeres que, que tuvieron alguna relación con él obviamente son señaladas, son revictimizadas muchas veces, porque él sí se le ve como un monstruo, pero a la vez es bueno, pero pues es que pues, también ellas se dejaban y ellas querían y es que ellas querían algo más y por eso se metían con él. Y además la postura de, de, de la otra conductora, que ella quiere ser la conductora principal pero los de la cadena querían que hubiera otro hombre, entonces al final le ponen, bueno, llega de una forma bastante interesante otra mujer y ahí se va haciendo una lucha de poder. Neta, neta no tiene madre esa serie, échensela está buenísimo. Ok. Muy bien. Anotada y y en la lista. Y
2: en la lista. ¿Sabes? Me acordé de una serie también que, que me gusta mucho, es de esas series cortas pero densas, Sherlock.
1: Ah, sí. Me parece
2: bien hecha, este, muy completa. Las, las actuaciones están tremendas. Benedict, ben, sí, mi, amor. mi amor, chiquito bebé, me encanta. Y pues la verdad, insisto, las actuaciones son, son muy, muy buenas. Son capítulos muy largos, como de hora y media. Entonces, capítulos es como si te aventaras una película corta, ¿no? Creo que todas las temporadas son de cuatro capítulos, cosas así pero sí, vale la pena el único así como que no pero, pero detalle a considerar cuando ves la serie tiene que ser una de esas series que ves y estás viendo la tele realmente, no que te pones a sacar pendientes, sí. a lavar trastes, a, no, no, es no, 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 es palomera. no es palomera, tienes que sí, sí. sentarte a ver la tele y ponerle atención a la serie o, sea, o, o a veces que estás viendo algo en la tele y estás con el celular en Facebook, en Instagram, lo que sea, y no le pones mucha atención, te vas a perder. Y no te va a gustar porque te vas a aburrir, se te va a hacer como muy mucho
1: pedo y vas a decir, ay,
2: no, qué flojera de serie, pero en realidad la serie es muy buena. Nada más tienes que ponerle atención.
1: Otra serie que es así, pero tiene malos finales de temporada es Dark. No sé si ya la vieron, a mí me gusta mucho. Es de ciencia ficción y viajes en el tiempo, pero la neta está pues está un poco interesante. A mí sí me gusta mucho, yo creo que es de mis fabs. Y también es de esas series que le tienes que poner atención, que tú ves la cabeza, que tienes que analizar bien el árbol genealógico para poderlo entender. Pero la neta sí está muy chida. Y este año sale la última temporada, se supone, son tres. Solo si advierto, tiene malos finales de temporada, pero sí es buena, muy buena. De hecho,
2: yo con Dark me pasa eso. O sea, quiero, quiero esperarme a que esté la serie completa para a verla, estar. que es algo que me pasa con una serie que también nos ha recomendado mucho Brenda, que es Game of Thrones. Vi sufrir tanto a todo su público que dije yo, ay, no me, no me quiero ir a meter ahí por gusto, ¿no? Entonces ya cuando la terminen me quiero dar la oportunidad de verla, pero ahí la experta sería Brenda. ¿Qué nos tienes que decir, Brenda?
0: Véanla, dejen de perder su tiempo en otra cosa y vean. La última temporada fue un poco decepcionante, pero a mí me parece muy infantil la raza que dice, no, no, ya no me gustó porque no me gusta el final ni ni, ni. nada na, na, más, amigo. O sea, nos regaló siete años preciosos, siete temporadas muy bien construidas. Al final, sí, la cagaron. Pero yo creo que la última temporada no le quita valor a toda la serie en general. Y seguramente si la empiezan a ver por ahí de la temporada 2, ya no van a querer parar. O sea, no va a ser un tema de, no, voy a vivir sin ver cómo se caga. No.
1: Ajá. Ok. Pues miren, ahora sí que con solo de tontos, yo había dicho que... Todavía no quería ver Game, Game of Thrones porque quería leer los libros, pero una, si, Amigate, no he, si no he visto Breaking Bad no voy a leer los libros de, de Game of Thrones, a nadie engaño. Y pues entonces en algún punto empezaré la serie, pero primero voy a acabar con mis deudas de ese tipo, que son muchas y es una lista muy larga, para ya después empezar con Game of Thrones y ponerle atención.
0: Y de hecho todavía no están, o sea, el, el punto por el que se empezó a perder un poco la serie. Ajá. Es porque avanzó más rápido que, el, que los libros, entonces ya la, la última y de plano ya no tenía, ya no había libro de dónde sacar y se nota, o sea, por eso es que se pierde un poco porque los, los escritores y productores de la serie pues habían, obviamente no traen el nivel de, de los libros. El autor es George R. R. Martin, ¿no? Sí,
1: sí, él, ese señor. O sea, tengo entendido que ha tardado muchísimo tiempo en escribir esos libros porque también él es un muy buen autor. Entonces no sé si tiene, o sea, tiene ahora sí que, que ver lo que nos dices, de que los escritores del guión, o sea, al principio tengo entendido que sí estaban asesorados por él, pero como ya los últimos libros no han salido, todavía están, pues ahora sí que en elaboración. Por eso es esta, fue esa ruptura, ¿no? Ese, ese quiebre tan, tan gacho que, de los que se quejan los fans. A mí me,
2: me lleva un, una especie de analogía, es como cuando en la escuela te enseñan a sumar ¿no? dos más dos, cuatro, Ajá. uno más uno, dos, y ya vas, vas aprendiendo a sumar, y a la hora de la hora llega el examen y te ponen 48 más 527 menos 34 y de cámara, o sea, Ajá. venía todo un proceso y que ya de, de pronto te suelten, a lo mejor si ya no sabes tú qué hacer y fue lo que, lo que les pasó a, a los productores, y que el maestro tiene toda la capacidad para aventarse esas operaciones más complicadas, pero pues ellos no, apenas estaban aprendiendo objetivamente
0: ya no había tiempo de esperar a que el vato terminara los libros, o sea, ya estaba muy atrasado, y la serie, por el tipo de producto que es, no se podía dar el lujo de esperarse años a que el uh -huh. vato terminara de escribir uh -huh. el último libro.
2: Sí, a lo mejor fue cosa de película, sí se hubieran podido esperar, uh -huh. creo yo, pero sí, como dices tú, o sea, el formato de la serie no les permitía darse ese lujo.
1: ¿Y en teoría cuántos son los libros que faltan? ¿Nada más uno? ¿O no sabe Creo que dos, no me hagas mucho caso. Bueno, Entonces, tal vez mejor sí me espere a los libros.
0: Perfecto. No, la neta, es una serie que está muy bien hecha, es una serie que forma parte de la cultura pop, es una serie que marcó una dinámica donde otra vez la gente se sentaba a la misma hora a ver, la, a ver el, uh -huh. el nuevo episodio, es un fenómeno global, entonces yo creo que sí vale la pena ver la serie.
2: Y yo creo que ahorita no hay una serie que tenga esa tendencia de, no sé, salen los... Jueves a las 11 de la noche, ¿no? Por decir algo. Y que todo el mundo se junte los jueves a las 11 a ver la serie. O sea, creo que ahorita no hay no, nada. No más lo de Luis Miguel. No más. Lo de Luis Miguel unió a México en tiempos de elecciones. Sí. Pero nomás más unió a México, no fue un fenómeno mundial.
0: Ay, bueno, pues también tú todo quieres. <risa> pues mira, Game of Thrones sí lo hizo. Sí, pero no mames, no, no vamos a comparar Game of Thrones, Miguel, la serie, <risa> También, amiga, date cuenta. Oigan, ¿y películas? ¿Películas que recomienden. A ver, empieza tú. Sí. En lo que, <risa> ¿En lo,
1: que
2: en lo que. saco el acordeón el, de Netflix. Oye, en lo que la ardillita empieza a funcionar. Así me sentí
0: como el no sé, tú dime. Ajá. <risa> bueno, yo les quiero recomendar la que se volvió mi película favorita de los últimos años, para... Así, me super mega llegó al Cora, y es Jojo Rabbit. No, mamen, ah, lo hermosa no sé, sí. que es esa película, súper bien hecha, llena de color, llena de momentos entrañables, está increíble. Me van a decir, ah, pero no está en Netflix. Pues no, pero está en, en Cinepolis Click, y... Este, esto ojalá para un comercial okay. pagado pero pues evidentemente no si ustedes piden unas palomitas de Cinepolis por Uber Eats en su ticket les va a llegar gratis un código para una renta gratis entonces se pueden echar se pueden echar Yo -Yo rabbit y tenemos un código de regalo ah, sí, tenemos drama. un código de regalo para nuestros podescuchas este, ahorita al final del, del podcast les vamos a decir la dinámica para para que se ganen el, el código para una renta.
2: Órale, pues va.
0: ¿Eh? ¿Qué tal?
2: Para que vean que los chipleamos y todo.
0: Para que vean que hay galleta. Eh. Y no pedazos. <risa> Oye,
2: este, pues, estoy viendo acá mi lista de Netflix de las últimas cosas que he visto y me aparece la película de Perdida con Ben Affleck y no mi recuerdo buena. cómo se llama ah, sí, la. Mujer. Muy buena. ¿Tú te acuerdas, Dani? Bueno, sale sí. Ben Affleck. El chiste, está muy buena, tiene, tiene sus giros interesantes y sí, sí es una película que recomiendo ampliamente que está ahorita vigente en el catálogo de Netflix. Es que fíjate que recientemente me he vuelto mucho de series y casi no veo películas. Como que me gusta estar enganchada en esta continuidad, soy una adicta. Entonces, como que así encontrar... Algo de, de una vez un ratito, no, pues no, porque luego no sé qué voy a ver la próxima vez que tenga tiempo. Entonces, no me gusta perder el tiempo en estar buscando qué ver, porque a veces duras una hora buscando y luego la película dura dos horas y ni siquiera está buena. Entonces, ya que encuentras una buena serie, pues ya te enganchas ahí, te da, te da muchas horas de, de calidad, por decir
1: algo. Entonces, pues miren, de mí películas también ando un poquito en blanco, hace mucho que no me aviento una como tal pero porque la última la vi dormida. ¿No pero, la viste, Daniela? Ajá, o sea, sí, y la mitad nomás. Pero se me ocurre durante La Tormenta, es, ta, es también una película española que Denise aquí nos metió en este loop de, de producciones españolas que luego sí están muy chidas. En esta sale El Profesor, el de La Casa de Papel, y es también un dilema espacio-tiempo. Está, está chida y sí, es de esas películas impredecibles. Entonces sí vale la pena? Uh -huh. Se me ocurre esa ahorita. Ya que entramos en películas, yo les hago la pregunta. ¿Ya vieron el hoyo? Sí. No. Yo creo que es, o sea, yo creo que sí tiene mucho mame. No lo has visto. <risa> no, <risa> déjate <contesté tú. risa> bueno, no, es que Brenda conteste tú.
0: Bueno, si quieren díganlo la otra semana. ¿eh? ¿Eh? Chido, va. No, no, queremos el código. Queremos el código. <risa> no no, se crean, no lo he visto porque se me hace que ese generó, <risa> generó mucho mame a su alrededor no me llama la atención yo creo que no es no es tan
1: buena como todo el mame uh -huh. pero te da para comentar al final sí yo creo que eso es lo eso es lo único que tiene esa madre un, un día un día lo platicamos y la llegas a ver ya vemos qué show pero mientras tanto pues dejamos es
2: bueno ya dijimos muchas cosas chidas de de series y alguna película y ahora yo les quiero preguntar qué le dirían a la gente neta no pierdas su tiempo viendo esto yo lo vi, lo empecé y lo terminé porque no me gusta dejar cosas inconclusas, pero sí me gustaría este oh, tiempo de tu vida.
0: Uh, esa es una excelente pregunta. Sí. Pero, a ver, espérenme. A ver, dinos tú. ¿Tú qué fuiste la que lo planteó? <risa> a ver, no sé, tú dime.
2: <risa> Mira, pues es que recientemente yo tengo ese conflicto de que empieza a ver una serie y luego más churra que se vuelve en esta vida necesito seguirla viendo. Es muy, muy, muy raro que yo abandone una serie. Y me pasó con La Casa de las Flores, que recientemente se estrenó la, la última temporada. Y sí, cuando la terminé, creo que también son como ocho capítulos, puse el primer capítulo un día temprano y la terminé ese día en la noche, pero fue así de que me puse a hacer cosas, este, me estuve la mayor parte del tiempo en el celular, cuidando a Celda o sea, no no le puse mucha atención, entonces por eso no siento tanto que perdí tiempo porque no me dediqué propiamente a ver la serie, pero sí la verdad me parece, si alguien no ha empezado la primera temporada, amigo, no empieces, amiga, no la empieces, no vale la pena de ninguna manera, no, no la neta me parece, si sí, sí la considero una pérdida de tiempo, si sí te dedicas a ver la serie, así completamente.
1: A mí se me ocurre una serie que vi hace poquito, también en cuarentena, este, no, no se me hace, ahora sí que si no la ve uno, pues no se pierde de nada, es un poco adolescente, y es la de Mortal, también es francesa, y es este, pues una serie de un, algo, tiene que ver con vudú y cosas así, eh, la verdad
0: no, bueno, no la necesitan en su vida, así que no la vean. Ay. Bueno, a mí, a mí me pasó con, con la de Rey Tigre que igual es una serie documental que de repente todo el mundo empezó a hablar de ella en redes sociales y así, me quise subir al tren y empecé a verla y dije, ay no, uh -huh. qué hueva, mejor, no sé, algo, me duermo, adiós. Ni siquiera terminé, ni siquiera terminé de verla, me dio muchísima flojera. Adiós, Tom. Se me hizo el típico programa que te topabas en la tele porque no había otra cosa que ver, o esas cosas que te topas cuando le estás cambiando a la, a la tele que, que dices, bueno, aquí lo voy a dejar y que... No le pones atención. A mí, la neta, no me gustó. Yo, la neta, creo que puedo seguir viviendo sin, sin el rey tigre. Sí. De plano. No sientes que tienes que terminarla ni por compromiso no. personal. Si no acabas la carrera, menos el rey tigre. Ah, no es cierto, sí la acabé. <risa> no, sí la acabé,
2: <risa> El título no es apócrifo. No, loco. salió muy caro, no manches. Ya sí.
0: Ahí me
2: recordó, te digo... Insisto eternamente, ya los cansé con lo de mi problema con las series españolas y producciones españolas, pero encontré otra película. Me gusta mucho una actriz que sale, Blanca Suárez, las chicas del Cable, otra recomendación que creo que vale muchísimo la pena, a pesar de todo. La trama así cortita que viene suena razonable, pero no, está súper mala. Tiene buenos actores, buenas actrices, pero la película está muy mala. No la vean. Si sí, es así, no... Para nada.
1: Oigan, ¿y stand-ups? ¿Les gustan stand -ups?
2: Me gusta mucho los que ha subido Franco a Netflix. Uh -huh. Y me
0: gusta Gabriel Iglesias. ¿A ti, Brenda, te gustan? No es mi hit, pero justo esta semana me aventé... Uh -huh unos que tiene, bueno, los que tiene Franco en Netflix también los vi y subió, subió a su canal de YouTube uno que dura como dos horas y media, lo puse así de fondo, entonces de repente le pones atención a una anécdota y luego ya le sigues y así, pero la neta no, no es como que mi hit el stand -up. Yo,
1: a mí también, o sea, yo también tengo acá como que una relación amor-odio pero la verdad es que cuando les he dado oportunidad pues sí si me da risa uno de los que me da risa es Alex Fernández, mm. que es, creo que de Monterrey, un norteño, también es, es un tanto gracioso de repente. Y, pues, ese se me viene a la mente. También los de Franco mía se me hacen chidos. Yo creo que es de los mejorcitos. Mm. ¿Sabes que Me acordé
2: de la India Yuridia. Recientemente la he visto y tiene un monólogo. Bueno, no son monólogos, pero tiene uno de cuando va a dar a luz. Y les juro que me vi reflejada. 80% de las cosas que dijo y estaba muerta de la risa hace mucho, mucho, mucho que no me reí tanto con algo y me reí, y, a, y a raíz de que escuché ese porque de hecho estaba viendo YouTube eh, estaba viendo Franco Escamilla y me salió una entrevista que él le hizo a ella y ya ves cómo una cosa te lleva a la otra y terminé escuchando uno de, de ella sola y empezó con ese y les juro que estaba muerta de la risa de estarlo escuchando sentí efectivamente muy identificada y a partir de ahí empecé a escuchar a ella sola y hay unos que sí no, no me encantan, pero sí luego tiene unos con los que sí me da mucha risa, entonces sí. Sí, gustó. ella
0: es muy graciosa, también me gusta mucho, pero por ejemplo siento que es como ese tipo de cosas que te topas el clip de, de dos, cinco minutos, lo ves, te mueres de risa y ya, o sea... Y sigue. sigues viendo contenido. A veces te echas ocho clips seguidos de ella, o a veces con uno vives feliz. Pero pero sí, ella es muy, muy divertida. Sí,
2: sí, te Hace mucho que no me reía tanto como me reí con. Es más, yo creo que ni siquiera con el de Franco me reí tanto. Con el de, por la anécdota que es uno de mis favoritos, este, sí me reí el chido, pero ese de, de, la, de la India, de cuando va a dar a luz, no mames, está neta muerta de la risa. Y muy ¿qué, bien, ¿qué otra recomendación? Pues ya que estamos hablando de YouTube, ¿algún youtuber que conozcas, que sigas? Todos sabemos que sí. ¿Qué
0: ames? Bueno, yo creo que uno de mis youtubers favoritos es Mayre Winky. A, okay. a estas alturas ya mucha gente la conoce. Es no. una morra súper pendeja, súper graciosa, súper mal hecha. Si yo, si yo. O sea, yo, yo digo, si yo intentara hacer un tutorial, así me saldrían, de plano, así es que a la morra se le quema el agua, güey, o sea, no tiene, no le sale, no sigue las instrucciones, quiere andar cambiando la receta, me identifico mucho con ella por eso, y además es súper cagada, súper divertida, sube videos cortos, videos largos, no, no, es una, es una... Así como para el ocio, para, no, no para decir, oh, sí, quiero entrar a YouTube, aprender algo. No, o sea, es para divertirte y pasártela chido. Maile Winky.
2: Sí, la neta, tengo que reconocer que la conocí gracias a ti y ha sido las mejores recomendaciones que, que he recibido y también me gusta mucho poner. Así como dices tú, o sea, te vamos a matar el tiempo divirtiéndonos
0: y es una excelente opción, creo yo. Y luego, si ya nos queremos poner este... Más de, de a lo mejor aprender a algo. Hay un chico que se llama Jaime Altozano. Es, es un muchacho español y es un genio el güey. Tiene conocimientos musicales muy, muy amplios. Entonces analiza la estructura de las canciones, desde la melodía, la letra. Y tiene una sección donde analiza soundtracks de, de películas. Tiene unos donde analiza las de El Señor de los Anillos, Star Wars... Harry Potter, que no tienen madre y mi video favorito de él es uno donde analiza todo el todo el musical de Hamilton que neta, no tiene madre si no conocen el musical de Hamilton y ven ese video, se van a enamorar Jaime Altozano.
2: Jaime Anotado
0: Palomita ay pues tú Denis tú primero
1: pues es que pensé en dos échatelos yo no tengo a nadie acá. <risa> Te regalo uno. Voy a hablar por
2: Daniela esta vez. Pues es que por a mí ver a Wink Winky me llegó a ver a mis pastelitos. Entonces, que es como que el lado B o el lado A, Mary Winky viene siendo el lado, de boy, lado B, este de una morra que hace repostería principalmente, pero ella sí tiene talento entonces le salen las cosas así súper bien, lo, lo hace ver muy fáciles, está muy chido también, comparte recetas que sí si realmente son muy fáciles, entonces también si de vez en cuando tienen antojo de hacer así como que algún postrecillo que no tenga un alto grado de dificultad, pueden encontrar recetas de ella, o bien si tienen invertirle también en tiempo y calidad y todo, también, o sea, está como que tiene mucho ese lado, esa... ¿Cómo decirlo? Pues los dos lados de la moneda O sea, puedes encontrar tutoriales de cosas bien sencillas Y tutoriales más elaborados Que también están chidos Si tienes tú también más talento Pues está, está chido Y el otro que les iba a decir Es, te lo resumo Me divierte mucho La habilidad de ese hombre Para resumir cosas de una manera muy simple Y muy gracioso Entonces también También es un gran, un gran win Creo que coincidiremos que de los mejores resúmenes es el de Titanic y el de Mariela del Barrio.
0: Mariela del Barrio no tiene madre es el mejor resumen que ha hecho en su vida. De hecho, si lo
1: resumo y luego también nos escucharán nosotros, podrá notar algunas frases y cosas que nosotros uh -huh. decimos. Porque luego aquí llegó a todas nosotras por medio de Denis Y ahí también somos, somos fans. Unas más que otras, pero somos fans de esa... De ese, de ese canal. De ese canal. Ay, pues bueno, yo la verdad, como ya no tanto, tengo un problema de atención, entonces no logro como que embonar muy bien con YouTube. O sea, luego pongo cosas dispersas, me gustan y luego ya no veo nada. Y así. Últimamente he estado poniendo a una morra que se llama Chloe Think. Es como oriental. Tiene videos pues de, de comida saludable y de ejercicio y así. Pero luego, o sea, yo batallo mucho para que alguien, o sea, para sí ponerle atención a, a un youtuber y con ella, o sea, sí, de repente se ha roto, sí, de repente sí está medio rara la morra y sí está piratona, pero sí, pues sí da cosas acá de saludables y de repente a uno le, le pica el mosquito de, ay, sí, voy a comer bien. Hoy voy a ser saludable. Hoy voy a ser saludable, hoy voy a hacer ejercicio, pues igual y no está de más. Y sobre todo en esta cuarentena que tenemos mucho tiempo, pues, en casa y, e incluso sin movernos ella tiene algunas rutinas que, que sí nos sacan un poquito de... Esa es, esa es mi única recomendación. Y...
0: Yo puedo hacer no, la no, no, recomendación no. dos de Daniela, porque ya todas hicimos dos. ¿no? <risa> gracias, Desde, gracias, amigo. Si, si les gusta el cine, hay un canal que se llama Sansa Cine. También es un vato español que hace reviews de las películas y luego tiene una sección en la que explica Mucha teoría del cine, desde el tema del color, los encuadres, así. Está súper interesante y yo muchas películas me he animado a verlas porque veo y, y te las vende súper bien. El vato es súper positivo, le, le, le busca el lado bueno a las cosas. Obviamente hace videos sobre cosas que le gustaron y te vende súper padre las películas. La neta se lo recomiendo mucho. Es más, hasta si no tienen ganas de ver una película y que luego tienen mucho tiempo como para memoria así, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Atención dispersa? Ven ese, ya hagan de cuenta que van a saber desde el principio si de verdad quieren o no quieren ver esa película.
2: Daniela tiene que contar eso, ¿se lo repites,
0: por favor? Porque ya que es dispersa. <risa> Yo acá levantando mi mano, de cine. Sensa cine. En este momento
1: le doy follow sí. acá. suscribirse. Sí. La neta, vale mucho Muy la bien. pena. Oigan, ¿y libros? ¿Vas, Daniela? ¿Para qué andas sugiriendo esas cosas? Bueno, de libros, yo leí uno al principio de la cuarentena, la verdad es que ya no he leído nada. Este, ese libro lo he recomendado mucho, se me hace muy bonito, muy sencillo, y es ficción histórica, se llama Día sin ti, de una escritora española que se llama Elvira Sastre, que es más o menos de nuestra edad, y la neta es, es como una historia de amor, pero al mismo tiempo refleja la guerra civil española, entonces la neta está muy chido, está sencillo, y se lo avientan en un día. Es una novelita. Sí la recomiendo ampliamente.
2: Yo, este, con temor a sonar un terrible cliché, les recomendaría mucho leer los cuentos de Julio Cortázar. Suelen ser cortos, como la mayoría de los cuentos. Este, están muy... Pues, ¿Qué les puedo decir yo de, de Julio Cortázar? No? Su, uno de sus libros favoritos para mí es Historia de Cronopios y de Famas. Esos sí son cuentos súper cortos de un, una cuartilla menos y muy bonitos. A mí me gustan mucho. Esa sería mi, mi recomendación acá en tiempecitos pequeños que tengas libres. 20 30 minutos, agarras un cuentito corto y te va a alegrar el día de verdad. Entonces yo les recomendaría, esa sería mi recomendación. Cuentos de Julio Cortázar en general y particularmente historia de cronopios y de famas.
0: Yo soy muy aburrida y últimamente he estado leyendo muchas cosas de comunicación política que no les voy a recomendar. <risa> un libro así cortito que te, que te avientas en, en una sentada, que justo lo leí después de ver Yo-Yo Rabbit, es cartas a un joven poeta de, de Rilke, Rilke, no sé cómo se pronuncia, pero también es, es este, las cartas que le mandaba un chico que estaba empezando a escribir a este poeta que ya tenía bastante trayectoria en las conversaciones, él le revisaba las, la, lo que le enviaba y es la correspondencia que se mandaban entre ellos. La neta está padre, está súper digerible y se lo encuentran en, en cualquier lado.
2: Okay. Muy bien.
0: Bueno, ya, ya estamos encadenadas en esto. Yo soy muy fan de los podcasts. De hecho, gran parte de mi día, desde hace casi un año, lo dedico a escuchar podcasts. Ajá. y mm, ahí les va mi top 3
2: miras el top tan largo como quieras, ahí le robamos alguno <risa> ya sí.
0: mi favorito se llama Filmsteria, es sobre sí. cine pero sí. también está súper cotorro porque empiezan a platicar de la película y de repente se salen un poquito del tema hablan de cosas graciosas hablan de la película, te dan recomendaciones se recomiendan series está muy muy padre, se llama Filmsteria está en, en Spotify y en Apple podcast, también me gusta mucho uno que se llama ZDU los vatos de ZDU tienen varios podcast uno básicamente se trata de, de ellos hablando de pendejadas, o sea ponen un tema más o menos así como nosotros ponen un tema a la semana y ya cada quien este, da sus opiniones pero es más anecdótico tienen otro que es sobre historia y otro que es sobre cine, se lo recomiendo un montón y hablando de de, de te lo resumo si son fans de los Simpsons como yo. Este vato tiene un podcast que se llama El Simso, donde analizan uno por uno los capítulos de los Simpsons. La neta está muy, muy padre, porque hacen, hacen como un breve resumen del capítulo. Te cuentan los cambios que hubo en el doblaje latino, eh, obviamente la versión original en inglés, y de vez en cuando el, el doblaje eh, de España. Entonces, ellos son argentinos y luego de repente entran así como de, ¿por qué usaron esta expresión? y pues Son expresiones muy mexicanas y entonces luego investigan y preguntan. Está súper padre, neta, es un podcast muy, muy chido. Es un capítulo cada semana y se van desde el primer episodio de Los Simpsons hasta ahorita van en la temporada eh, 10, no, en la temporada, sí, en la temporada 10. Entonces, la neta, vale mucho la pena. Muy bien. Pues bueno, cabe
1: mencionar aquí que Brenda es la que nos metió en este mundo del podcast, entonces ella se sabe muchos podcasts y más que nosotros, uh -huh. y la neta que sus recomendaciones son acá excelentes sí. servicios, cinco estrellas para recomendarles pues se me ocurren este uno es Leyendas Legendarias, que es de unos parenses que cuentan historias de terror y ahí medio se documentan de cosas y está chidillo yo pues también
2: no estaba como que no muy relacionada con el mundo de los podcasts hasta que Vino la buena de Brenda Paniagua enseñarme el buen camino. Y un, el primero que me dijo que escuchara fue el de Bu. Y me gustó mucho. Este, este, está, está padre. Y justamente hoy en la mañana estábamos platicando también. Y hablábamos nuevamente de Jorge Pinarello Y me dijo el de: No puedo creer que hay gente que se enoja por esto, algo así se llama. Gente enojada.
0: Gente enojada se llama.
2: Ah, gente enojada. Y está. Ah, son, me gusta de, de ese en particular, que están así bien cortitos y, y te dan, o sea, habla de gente enojada, pero son muy graciosos, entonces, me gustó. Sería mi par de recomendaciones que serían como una, un bracito de las que Brenda, porque pues finalmente ella fue la que Brenda, la, la que nos metió en esto.
1: Brenda de fondo así de sí, esto, sí, esto. Sí, <ríe> esto. La experta en podcast es Brenda, amigos.
2: Sí, si tienen dudas acá de, ay, me gustaría escuchar un podcast de esto, pregúntenle a Brenda, seguramente les va a dar una
0: buena orientación. ¿Saben cuál me han recomendado? Es, esa sería mi recomendación, pregúntenle <risa> a Brenda. <risa> es la mejor recomendación que he escuchado en este podcast, ah, ¿no es cierto? Bueno, y aprovecho así, ya que estamos con comerciales, otro podcast de gente norteña, Luego también si les gusta el tema de la política y entenderle un poquito al presidente de la república hay uno que se llama López Fordumis también está muy padre, es como la explicación breve de lo que el presidente dijo en la mañanera, igual se lo encuentran en Spotify y denle, denle ahí una oportunidad, está bueno.
2: Interesante. Cool. Esa serie que han repetido varias veces o sea que,
1: que a lo mejor. Ah, la serie que... Yo. que ya viste la vuelta. Ajá. Ok, va. Yo quiero aprovechar este momento para aclarar una cosa. En un podcast anterior, yo conté unos sueños que he tenido con el chamuco. Mucha gente nos decía acá, pues en corto, ¿no? así como que, ¡Ah, no mames, qué pedo con la morra que sueña con el chamuco! Y así, no, bueno. Esto tiene un contexto. Cuando yo estaba soñando esas cosas, creo que fue en ese tiempo... No es que me quiera justificar, ni que crean que no soy del diablo ni nada, pero.
2: <risa>
1: porque sí soy, porque, porque sí es. soy, pero no, no, es cierto. Este. Cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. Este. Yo estaba viendo la serie de Lucifer, que esa serie, o sea, yo inicialmente la empecé hace varios, pues, varios años y no me gustó, se me hacía como muy. Pues no sé, el Playboy, muy, muy. Ajá, sí, me caía hasta gorda. Pero luego le di. Otra oportunidad por una amiga que me insistió en que la viera. Y me la venté pues de corrido, como durante dos semanas. Y por eso soñaba esas cosas. O sea, yo soñaba con el chamuco que es Tomé y con el otro, creo, espero. Solo quería aclararles eso. No crean que tengo pacto con el diablo ni nada. Ya, bye. Bueno, <risa> y sí se las recomiendo, por cierto. Ahora sí. Bueno,
2: yo creo que la serie a la que vuelvo, aunque Daniela me juzgue, es Grace Anatomy. No la he visto con, Ya como en la temporada 16 o una cosa así No he visto a las 16 temporadas Más de una vez, la neta Pero sí ha habido temporadas Que, que he visto varias veces las, Te estoy hablando De las primeras 7 temporadas este, Esas sí las he llegado A ver más de una vez Luego llega un punto en el que ya me aburro de, de verla y además porque son temporadas Más nuevas, entonces no es como que las haya olvidado Y como no me encantan Tanto, pues no las repito pero sí, sí he repetido varias y recientemente volví a ver una serie que antes estaba en Netflix y ahora está en Amazon Prime, que es la de Downtown Abbey. También es de época y está súper es, eh, También está completa en, en Prime y es, es una muy buena serie. También la ahora que la volví a ver fue muy chido porque la mayoría de las cosas ya las había olvidado y recordé por qué me gustó tanto en su momento cuando la vi por primera vez
0: muy bien, recomiendo yo también, esa serie está muy chida yo de las que vuelvo a ver y vuelvo a ver evidentemente son Los Simpsons siendo francas las temporadas 30 o sea, las últimas temporadas sí están muy chafas, ya ni me tomo la molestia de verlas pero de la 1 a la que será la 10 me encantan, los puedo ver y no me canso de hecho, hace poquito me encontré un canal en Telegram donde están todas las temporadas, entonces si alguien quiere el link me, puede, me pueden escribir en Twitter y se lo paso con todo gusto, están, están ahí todas. Y otra las que veo y no me cansan, vi, o sea, la terminé de ver y después de un tiempo la volví a ver completa y ahorita pongo así como que cuando necesito tener algo de fondo a lo que no ponerle mucha atención porque como quiera luego me roba un rojito, es Doctor House
2: y por ejemplo lo chido de esa creo yo es que puedes ver capítulos sueltos y no te afecta tanto como que la historia general de la serie o sea puedes ver un
0: capítulo y entenderlo eso se me hace chido sí está muy pechocha también volví a ver una segunda ocasión Breaking Bad pero no tuve la misma pero solo o sea solo la volví a ver una vez más no he pensado en volverla a ver pero tal vez aún no llego a esos niveles de ocio mm
2: me acordé de una serie así, es una recomendación súper rápida, Lie to Me es una serie de tres temporadas es, eh, está muy bien hecha pero por baja audiencia la clásica la cancelaron, por lo tanto tiene un final medio, medio inconcluso pero está muy buena es un güey que aprende a leer que sabe leer las microexpresiones corporales y a través de eso este, descubre muchas cosas y está muy padre también es, es una recomendación
1: ¿y películas que no sean de Disney que hay varias veces, o más de una vez al menos?
0: Brenda miren, yo soy esa clase de persona que ve muchas veces las cosas o sea, cuando una película me gusta la veo, no mamen un chingo de veces por ejemplo, la de Joker la vi siete veces en el cine siempre que estoy triste o como que bajoneada hay dos que me gusta mucho ver. Una es Whiplash, que no sé no sé si la han visto, es de, de, de un chico que toca la batería y un maestro sumamente exigente y, y la relación del uno con el otro. Esa me gusta mucho verla cuando ando así como que de bajón. Y la de Billy Elliot. Me encanta Billy Elliot, la puedo ver una y otra vez. Y, y he descubierto que, que así cuando, cuando ando como que con el bajón, no sé, es como un abracito al, al corazón. ¿Tú, Dani? Yo, yo confieso,
1: o sea, na, nada acá súper pro, yo he visto un chingo de veces las de Harry Potter. Un chingo. Ah,
0: cuando no sé parme. qué ver,
1: cuando no sé qué ver, pongo Harry Potter. Y no sé si es un tema que me gusta, o sea, porque
0: tampoco es que sea así muy, muy, muy fan, uh -huh. pero las he visto muchas veces. Fíjate que yo creo que este es un momento oportuno para confesar que yo así, de repente, cuando no sé qué ver, pongo la 1 y le sigo hasta donde aguante. Uh -huh. O sea, la 2, la 3, la 4, porque las, las, las tengo todas y también me gustan mucho.
2: Con temor a salir golpeada de aquí, no las he visto. ni la Bueno, esta es la última participación de Denise en el podcast. Este, muchas gracias. Eh. Oye, pero ya que dijiste que las tienes, pues préstamelas para allá tener para ya verlas. Fíjate que la otra vez, justamente estaba pensando en verlas, dije, no manches, nunca he visto las películas de Harry Potter, las voy a buscar, y busqué en Netflix y tienen nomás como las 5 y las 6, o sea, sí. ya tienen 1 y 2, y dije, bueno, Ajá. mi otra opción es Prime, y también tienen las mismas películas, tienen 5 6, y la última que es las 6 divididas, o sea, las séptima. Entonces, dije, la vida no puede que vean Harry Potter pero ya que acabas de decir que las tienes todas el pretexto sí sí ya que Brenda acaba de confesarlo pues ya que se moche y ya para que me vuelva a hablar pero pero sí sabes que no me acordaba porque yo no suelo ver varias veces la misma película completamente contrario a Brenda pero en algún momento de mi últimas infancias todo me exactamente que todas las vacaciones de verano estamos hablando de dos meses diario vi Titanic Diario por dos todos los días veía Titanic. Todos los días, este cuando terminaba de comer, me iba al cuarto a ver Titanic. Todo desde el primer día de vacaciones hasta el último día tenía como 11-12 años. Todos los días vi Titanic. No sé quién me hizo tanto, daño, pero todos los días yo creo que es la película que más he visto en mi vida
1: mira por eso es que te gusta tanto el resumen de jorge yo creo de que Titanic. sí yo creo que por eso me gusta tanto el... y también irónicamente el res... el te lo resumo de Titanic es el resumen que más he visto por cierto nosotros empezamos a ver te lo resumo por ese resumen porque denis nos lo puso a todo mundo ajá entonces como se lo he puesto a
2: varias personas la mayoría de las veces lo veo con esa persona entonces también el te lo resumo sí. de Titanic, lo he visto muchas veces. No, no lo había pensado hasta justo este momento.
0: Mira Pero nomás. Sí, yo creo que es. Y toda su, Navidad, toda su Navidad volvemos a ver mi pobre angelito, ¿o nada más yo. Ah,
2: claro. Y sabes qué? lo hago recientemente porque mi esposo Can, dice que no es Navidad si no ve a mi pobre angelito. Entonces la veo con él.
0: Estoy de acuerdo con él. De hecho, yo en estos días me la aventé porque no llegaba a Navidad. <risa>
2: lo voy a considerar yo también
0: bueno, entonces este, para darles el, el código para su renta gratis en, de una película en Cinépolis Click vamos a pedirles que si de verdad han escuchado nuestros podcasts, nos escriban y nos digan cuál fue la película de la infancia favorita de cada una la de Denise, la de Daniela y la mía, y además que nos hagan una recomendación de cómo iniciar el próximo podcast, o sea, de quién va a ser el podcast favorito. Ya saben, ya saben, amigos. Y bueno, a mí me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba brepani. A mí también en Twitter y en Instagram como arroba colquide. Y a mí
1: también en Twitter e Instagram como arroba sumay.
0: Muchas gracias por escucharnos y la recomendación más importante, neta, quédense en casa, no salgan si no es necesario. No le estén jugando al valiente. Por favor, para que todos podamos salir bien de esta, de esta crisis, es bien, bien importante quedarnos en casa. Si tenemos que salir, llevar nuestro gel, usar curabocas Y neta, vamos a cuidarnos todos mucho porque, porque son tiempos bastante complicados. Así y, es.
2: Y aplicar también, aparte del quédate en casa, Susana sana distancia.
1: Muy importante. Si tienen forzosamente que salir, Susana sana distancia. Y gel y lavarse las manos, aunque le queden como el meme, el
0: pollo. Pero neta, sí hay que cuidarnos y hay que cuidarnos mucho. Gracias. Muchas gracias por escucharnos y nos oímos la próxima semana. El próximo domingo.
1: Bye. Nos vemos. <risa> Bye.